0: La santé, la santé, c'est l'affaire de tous.
1: Nous nous retrouvons sur tout Antoban pour parler santé. Doit-on vraiment le présenter après tant d'émissions Le docteur Edmundo Pereira. Bonjour Edmundo, comment ça va aujourd'hui Bonjour Laurent, très bien et toi Ça va très bien, merci beaucoup. Si je ne me trompe pas ce matin, nous n'allons pas parler de maladie, mais nous allons parler de préparation de l'accouchement avec une sage-femme. C'est bien, oui,
0: bien ça Oui, c'est bien ça, exactement. Et on a Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir avec nous une cadre sage-femme euh, Fanny Gazo.
1: Bonjour à tous. Bonjour, madame Gazo, Merci d'avoir accepté l'invitation sur Far FM, Montauban. Il est temps pour moi de m'éclipser. Je vous laisse l'antenne.
0: Bon, de toute façon, merci beaucoup, Fanny, de ton temps, de venir parler, de nous expliquer un peu pour la préparation pour l'accouchement. La, pour Avant d'attaquer les question. questions, est-ce que tu peux te présenter
2: alors moi je suis donc Fanny Gazo, je suis sage-femme depuis euh, 12 ans maintenant, j'ai été euh, étudiante à l'école de Toulouse. Je pratique comme sage-femme depuis 10 ans. Sur l'hôpital de Montauban, qui est une maternité de niveau 2, c'est-à-dire avec une néonatologie, je suis principalement en salle d'accouchement, salle de naissance, mais je réalise aussi des consultations, des cours de préparation à l'accouchement et depuis très 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 récemment, depuis le 1er septembre, je suis cadre à la maternité de l'hôpital de Montauban.
0: Parfait, ils ont de la chance à Montauban et on va commencer pour attaquer, pour commencer notre émission. Est-ce que tu pourras nous parler des séances prévues pour la préparation à l'accouchement
2: alors lors d'une grossesse, quand vous avez fait votre déclaration de grossesse, ça envoie une déclaration de grossesse à la Sécurité sociale qui va vous contacter et qui va vous expliquer votre 100% maternité et qui comprend sept séances de préparation à l'accouchement, préparation à la naissance et à la parentalité très exactement, qui sont prises en charge donc à 100% et qui sont réalisées par une sage-femme à partir, on les commence généralement à partir du sixième mois et pour qu'elles soient terminées avant l'accouchement. Donc, ces séances, elles sont soins individuelles, le plus souvent elles sont collectives, parce que du coup c'est très enrichissant, parce qu'on favorise les échanges entre les parents, les futurs parents, des, des parents qui, sont, qui ont déjà des aînés, mais voilà, qui font part de leur expérience et c'est très important. C'est pas parce que c'est pas notre premier enfant qu'on fait pas de préparation à l'accouchement, hein, à la parentalité. Voilà, il y a des parents, c'est leur deuxième, troisième, mais ils viennent toujours avec plaisir et on a toujours des choses à apprendre. Donc, ces, ces séances de préparation, ben en fait, on explique le déroulement de la grossesse en premier, ensuite de l'accouchement et ensuite ce qu'on appelle les suites de couches une fois qu'on a accouché et qu'on retourne à la maison. On, a, on peut proposer des exercices corporels pour la respiration, pour tous les petits maux de la grossesse, euh, comme le mal de dos, les jambes un petit peu gonflées, euh, les débuts des contractions, comment gérer le début du travail on apprend des, des exercices de relaxation quand on a des angoisses parce que bah, c'est quelque chose de totalement inédit et, et inconnu euh, vers lequel on se dirige. Donc, il y a souvent des, des anxiétés qui arrivent avec la grossesse. Donc, ces séances, ça permet de bien libérer son anxiété, poser toutes les questions qui peuvent nous paraître bêtes. Souvent, mais qui, voilà, si on les pose pas, on n'a pas de réponse, et si on n'a pas de réponse, ensuite, on explique, donc, en expliquant le déroulement de l'accouchement, on explique le rôle de chacun dans une maternité, hein, donc il y a la sage-femme, oui, c'est bien, mais il n'y a pas que la sage-femme pour un accouchement qui se passe bien, il y a aussi une oxygarde périculture. il peut y avoir aussi une infirmière en salle de naissance, et on peut expliquer, donc, dans les déroulements de, de l'accouchement, les fois où on a besoin d'appeler les gynécologues, les indications, pourquoi on appelle les, les gynécologues, Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'éviter les accouchements pathologiques On peut donner des petites techniques pour essayer de se préparer à l'accouchement physiquement. Ensuite, on va avoir un volet plus côté bébé. Une fois que bébé est né, les petits sons qu'il va falloir lui apporter dès la naissance, préparer le retour à la maison... C'est pareil, là aussi il y a des questions qui sont très pratico-pratiques, mais qui peuvent des fois angoisser les parents. Voilà, comment euh, bah, gérer euh, le coucher d'un bébé, euh, quel mobilier il faut. Il euh, euh, y a beaucoup d'accessoires euh, euh, qui sont très à la mode mais qui ne servent à rien. Et qui du coup, voilà, lors de prépa, on peut leur conseiller sur les achats qui sont très utiles, très conseillés, et les achats un peu pas inutiles, mais qui sont euh, plus euh, plus superficiels, on va dire. Donc voilà, donc ces séances, elles sont ouvertes aux mamans, mais bien sûr aux papas, parce qu'on est deux dans l'histoire, donc du début à la fin, on prend en charge les papas également.
0: Parfait. Est-ce que tu peux parler un peu, tu peux présenter un peu l'entretien qui est fait en prénatal précoce
2: Depuis quelques années, la Sécurité sociale elle a rajouté un examen euh, médical euh, obligatoire en plus dans la grossesse, et qui se déroule généralement au quatrième mois de grossesse. Donc plus précoce que les séances de préparation. C'est généralement après la première échographie. Alors, on appelle ça un examen, euh, un entretien prénatal précoce, mais c'est pas un examen médical à proprement parler. Hein. C'est vraiment un examen où le papa est très conseillé d'être présent c'est un entretien de couple où on aborde voilà toutes les modifications qui vont se passer au niveau d'un couple. Hein, c'est très important pendant la grossesse, pendant l'accouchement, après l'accouchement. Donc là, c'est vraiment une partie qui est réservée pour le couple où on peut aborder voilà la sexualité, bien entendu. Et on euh, développe toutes euh, euh, des questions de l'entourage. Euh, on essaie de de dépister un petit peu des vulnérabilités chez certains patients, que ce soit des vulnérabilités euh, euh, psychologiques, euh, matérielles, financières, c'est très important cet entretien pour la sage-femme parce que ça va permettre de dépister, voilà, des petites vulnérabilités, des types d'anxiété, des, des petites choses qui vont être très importantes ensuite pour le suivi de grossesse. Et voilà, orienter les patientes quand il y a un besoin quelconque, hein, que ce soit vers un sexologue, vers un diabétologue, et ça peut être hyper varié. Un tabacologue, par exemple, hein, on peut dépister à ce moment-là une patiente qui a très envie de se cesser au tabac, mais qui se sent complètement incapable de le faire. Dans ce cas-là, voilà, au cours de cet entretien, on va lui proposer des solutions, des professionnels qui sont adaptés. Donc cet entretien est réalisé par une sage-femme. Il est bien sûr pris en charge dans le 100% maternité. Et il est obligatoire maintenant au cours de la grossesse. Après, s'il est pas fait au quatrième mois, il peut être fait tardivement, il n'y a pas de date limite. Mais il est vraiment important de le faire une fois dans la grossesse.
0: Comment se préparer à l'accouchement?
2: Alors, il y a plusieurs types de préparation à l'accouchement. Il n'y en a pas une meilleure que les autres. Ça, c'est très important. Hein? Il faut, euh, il faut vraiment, euh, se connaître et, euh, savoir, avoir identifié ses besoins. Hein? Donc, on a, on a ce qu'on appelle la méthode classique. Hein? Ce sont les séances, donc, comme on disait, individuelles ou en groupe avec euh, des euh, sages-femmes. Mais il peut y avoir de l'aptonomie. Alors, c'est là, c'est toute une gestuelle avec le toucher du ventre de la mère par le père et par la mère pour installer une relation in utero avec avec son bébé. Euh, ça peut être une, une, une technique de préparation. Il y a la sophrologie pour les gens qui sont très angoissés, c'est très important. Euh, le yoga prénatal, souvent les, les patientes assez sportives, elles préfèrent une méthode de, de préparation qui soit un peu plus dynamique donc il y a le yoga par exemple il y a l'aquagym après il y a des plus artistiques comme le chant prénatal, il y a de l'art thérapie enfin voilà je veux dire il n'y a pas de il y a pas de technique meilleure que les autres ça c'est très important dans toutes les méthodes de préparation à l'accouchement sera abordé tous les thèmes qui sont euh, on va dire imposés par la sécurité sociale même si la technique diffère euh, Toujours les, les mêmes sujets vont être abordés d'une manière différente en fonction des besoins de chacun.
0: Dans le cas qu'une femme a une césarienne, est-ce qu'elle peut avoir dans la suite un accouchement par voie basse, un accouchement par voie vaginale
2: donc ça, c'est une question qui revient très régulièrement dans les cabinets de Donc effectivement, les... c'est un sujet qui est abordé pendant les cours de préparation, hein, ce qu'on appelle les voies d'accouchement, les possibilités d'accouchement, en fonction de, voilà, si on a un dents de ce qu'on appelle euh, d'une césarienne, donc d'une cicatrice sur l'utérus, Donc il y a un risque qui est supplémentaire qu'il faut prendre en compte. Mais euh, on prendra toujours en compte euh, pourquoi a été faite la césarienne quel motif, euh, quand dans le travail elle a été réalisée, est-ce que ça a été en début de travail, est-ce que ça a été en tout train de travail, euh, est-ce qu'elle est récente, hein? si c'est une césarienne qui a moins de ans il y a plus de risques que la cicatrice soit moins, pas moins cicatrisée, mais moins résistante, il faut qu'on prenne en compte le poids du bébé, si euh, c'est un bébé qui est estimé euh, un peu plus gros que les courbes, c'est un risque supplémentaire de ce qu'on appelle de rupture utérine, hein. C'est toujours le risque qu'on va, euh, qu'on va essayer de, 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 minorer en prenant tous les facteurs de risque. Si c'est une dame qui a déjà accouché, euh, voix basse, pour un premier bébé, deuxième bébé, elle a une césarienne, troisième bébé, on peut lui proposer une voix basse parce qu'on sait que déjà, c'est une dame qui sait accoucher. D'accord? elle a fait son épreuve du travail, ce qu'on appelle. Donc, il y a plein de, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte pour prendre une décision d'un accouchement voie basse. Mais dans la plupart du temps, on peut effectivement accoucher voie basse après une césarienne et on peut même déclencher un accouchement. Ça, c'est important aussi. C'est souvent une question qui revient. On peut également déclencher le travail, même s'il y a une cicatrice. C'est d'autres méthodes de déclenchement. Ça, c'est pareil. C'est un sujet qui est, qui est très souvent abordé dans les cours de préparation. C'est les, les types de déclenchement.
0: On a nos auditrices qui ont envoyé souvent cette question. Euh, Qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour éviter les déchirures lors d'un accouchement
2: Alors, il y a une préparation qui est très importante, c'est ce qu'on appelle le massage périnéal. Donc ça, c'est une technique qui n'est pas compliquée du tout, hein, qui est abordable vraiment à tout le monde, qui sera la plupart du temps abordée par la sage femme lors d'un examen gynécologique ou lors d'une séance de préparation à l'accouchement. Il faut avoir une conscience de son corps qui est importante quand même. Il ne faut pas avoir de tabou. Souvent, ça peut être un frein à, à cette technique. Mais ce qu'on appelle le massage périnéal, donc il y a des huiles spéciales, des huiles qui assouplissent le périnée. Parce que cette partie du périnée, là, entre le vagin et l'anus, qui peut être très musclée chez certaines patientes ou très détendue chez d'autres, dans tous les cas, si on le masse avec une certaine gestuelle et de l'huile, alors ce qui est très important, c'est de le faire. Tous les jours, Alors, dix fois par jour, ça ne sert à rien. Mais s'il est fait une fois par jour, à, de, à environ euh, euh, depuis le sixième mois jusqu'à la fin de l'accouchement, euh, voilà, c'est quelque chose qui permet de limiter les déchirures. Après, il y a certains périmés, euh, musculairement parlant, hein, qui seront plus à même de déchirer. Ça, c'est constitutionnel. Hein, on peut pas, on ne peut pas lutter contre. Hein, une patiente. Par exemple, qui est euh, euh, avec une peau très blanche, par exemple, euh, c'est pas une <rire> pas vrai pour rien, mais c'est un type de périnée qui sera plus, plus fragile que les autres. Alors, ensuite, euh, au niveau de, de pour limiter les déchirures, qu'on peut proposer c'est des positions d'accouchement qui sont différentes. Hein. Euh, on va privilégier euh, surtout la position sur le côté. Et on va surtout essayer d'éviter, quand c'est possible bien sûr, la position gynécologique qui là, elle, met le périnée en premier premier abord alors que sur la position sur le côté, c'est-à-dire qu'on est installé sur le côté, la jambe du dessus est surélevée sur un étrier, et dans ce cas-là, la tête du bébé sollicite beaucoup moins le périnée, du coup, à moins de risques de déchirure. Mais souvent, c'est une technique d'accouchement qui est plutôt réservée aux patients qui ont déjà accouché. Parce que pour un premier enfant, voilà, c'est souvent moins facile, mais aucune généralité là non plus. Hein. On peut, voilà, Il ne faut pas hésiter à le demander. Euh, les sage femme la plupart du temps, salle de naissance vous le propose. Hein, ça, c'est important quand vous rentrez en salle de naissance. Voilà, installez le dialogue, le contact avec votre sage femme Dites-leur vos angoisses. Voilà, dites, voilà, vous pouvez rentrer et dire de suite, moi, j'ai peur de la déchirure. Qu'est-ce qu'on peut faire La sage femme elle va vous mettre en confiance et dans la mesure de possible, elle essaiera toujours de satisfaire vos besoins au maximum parce que, voilà, c'est très... Euh c'est très enrichissant pour nous et pour vous d'avoir euh, cette liaison-là hein, et cette, euh, cette en fait entre nous. Ça, c'est très important et c'est ce qui, la plupart du temps, euh, on a un beau résultat de bel accouchement.
0: On a normalement une position qui est la plus classique, c'est la présentation céphalique, hein, c'est-à-dire que le bébé a la tête en bas. Mais est-ce qu'on peut accoucher aussi par voix basse on en a une présentation au siège, c'est-à-dire que les fesses se présentent en premier au lieu de la présentation céphalique c'est la tête qui présente en premier
2: donc là c'est pareil que pour l'utérus cicatriciel, c'est-à-dire la dame qui a déjà eu la césarienne une dame qui se présente avec un bébé qui fait des petites coquineries en se présentant les fesses par le bas c'est pareil, on va prendre en compte les différents facteurs de risque il y a plus de de risque à un accouchement voix basse, mais il est possible et euh, il n'est pas rare. Hein, il est, Ça se réalise très souvent. Mais c'est pareil, on va prendre en compte si c'est une dame qui a déjà accouché. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que, comme on disait tout à l'heure, on sait que c'est une dame qui sait accoucher, que le bassin a fait son travail et a fait ses preuves. C'est ce que vous entendrez souvent par les équipes médicales. Ensuite, pareil, poids du bébé, c'est très important. Un bébé qui s'annonce gros, euh, c'est un risque qu'on va peut-être pas prendre. Ensuite, euh, la taille de la maman va être importante. Une dame, une patiente qui fait moins d'un mètre soixante, a plus um, un bassin qui est plus petit que la moyenne, hein, qu'elles sont plus petites. Donc, du coup, c'est un risque, un facteur de risque qu'on prend en compte. Dans ce cas-là, on peut proposer une pelvimétrie. Hein, C'est une radiologie du bassin où on mesure vraiment des, des, des mesures très spécifiques du bassin pour savoir si on a un bassin qui est plutôt euh, dans les normes. Et dans ce cas-là, on peut tenter une voie basse. On peut voir un bassin qui n'a pas une taille normale et qui du coup est à risque pour l'accouchement et dans ce cas-là, ça va être une contre-indication. Ou alors, on a carrément un bassin qui est rétréci, comme on disait chez les patients qui sont plus petites ou très très minces. Et dans ce cas-là, ce sera aussi une contre-indication. Donc, c'est toujours la même chose. Quand il y a des spécificités euh, comme la cicatrice sur un utérus, un bébé présentation du siège, ça se décide en staff médical. Après analyse de tous les facteurs de risque, et ensuite, on donne toujours le choix aux patientes. Ça, c'est extrêmement important. Donc, si on a une patiente qui a vraiment une volonté de voix basse, c'est vrai qu'on va prendre en compte son, 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 son avis. Mais une patiente qui n'a pas envie d'accoucher, qui n'a pas envie de tenter cet accouchement voix basse, on ne va jamais la forcer. Hein? Et dans ce cas-là, on lui proposera une césarienne programmée avec son gynécologue et avec l'équipe de la maternité. Ça fait extrêmement important de le souligner. On ne vous obligera jamais à accoucher voix basse d'un bébé en siège ou d'accoucher voix basse après une césarienne. Si vous n'est pas ce que vous voulez, on ne peut pas vous imposer ce choix-là. C'est vous qui êtes acteur de votre décision et qui choisissez votre mode d'accouchement. Voilà, vous avez envie, on essaye. On fait tout ce qu'on peut, on essaye. Si c'est trop dangereux, on vous le dit. Et si on peut, on le tente ensemble.
0: On a une auditrice qui demande comment vous faites pour calculer la date prévue de l'accouchement.
2: Alors, ça c'est une question toujours euh, très très problématique. Donc, nous, sage femmes équipe médicale, on parle en semaine d'aménorée, c'est-à-dire semaine sans règles. C'est pour ça que la, toujours la première question qu'on vous passe, quand vous avez passé un cabinet gynéco, c'est depuis quand date vos dernières règles Et c'est très important parce que les dernières règles arrivent. Et quinze jours après, dans un cycle qui est normal, régulier, on va dire chez 80% des femmes, arrive le quinzième jour. Ce qui fait que on a ces règles 15 jours, et quinze jours après, on ovule, et ensuite on a le début de grossesse. Donc le il faut bien faire la différence entre semaines d'aménorée, semaine sans règles, et semaines de grossesse, qui correspondent toujours à 15 jours de plus que les semaines d'aménorée. Mais et voilà, il faut toujours se baser sur les semaines sans règles, parce que c'est comme ça que calculent toutes les équipes médicales pour les examens qui doivent être faits dans un certain timing. Tout sera toujours calculé en semaine sans règles, c'est-à-dire semaine d'aménorrhée. Et ça, n'hésitez pas à vous le faire expliquer par une sage-femme. On a un petit outil qui est une petite roulette et qui est assez visuel et qui peut, qui peut vous essayer, qui peut vous aider à, à mieux comprendre comment on calcule.
0: C'est quoi un déclenchement artificiel du travail et pourquoi on le fait, dans quelles conditions on le fait
2: Pour le déclenchement artificiel du travail, il y a deux indications. Il y a une indication qui est médicale pour la maman, il y a un risque pour la maman ou il y a un risque pour le bébé de rester plus longtemps euh, in utero. Dans ce cas-là, on propose un déclenchement pour mettre un terme à la grossesse, euh, par exemple, ça peut être un bébé qui ne grossit plus. Ça existe un bébé qui ne grossit plus, qui a plus besoin, qui n'a plus ce qu'il lui faut. Dans ce cas-là, vaut mieux qu'il soit dehors que dedans. Dans ce cas-là, on propose un déclenchement d'indication médicale. Ça peut être, par exemple, vous n'avez plus de liquide amniotique. Ça arrive aussi en fin de grossesse. C'est pas quelque chose qui est grave. C'est quelque chose, voilà, justement, on met en place des surveillances qui sont spécifiques. Mais quand à un moment donné, les curseurs sont plus dans les normes, il vaut mieux déclencher. Dans ce cas-là, on vous le propose. Il y a aussi les déclenchements qui sont d'indication non médicale, ça peut être comme euh, l'indication organisationnelle, ça c'est important. On le prend souvent en compte quand même dans les, dans les structures. Par exemple une femme de militaire, c'est important. Son mari part euh, en mission euh, dans un mois. On essaie de faire accoucher cette dame un petit peu avant le terme pour que le papa soit là à l'accouchement. Ça peut exister. Ça peut être organisationnel. Une maman euh, qui est euh, déjà avec trois enfants, qui a besoin d'organiser euh, la garde de ses grands, de ses aînés pour, pour euh, organiser un accouchement qui soit en sécurité, ça peut être aussi une indication organisationnelle. Et enfin, il y a les déclenchements qui sont la non organisationnelle non médicale qu'on appelle de convenance, qui là seront vraiment à la convenance des parents c'est-à-dire que la la patiente a envie d'accoucher, elle a besoin d'accoucher. Par contre, ce sera jamais des déclenchements qui seront prioritaires, ça c'est très important et qui seront faits à un certain délai hein, quand tout risque est passé bien sûr de prématurité mais voilà, s'il y a euh, ce, la dame a été programmée euh, un certain jour, mais que ce jour ce n'est pas possible. Elle ne sera jamais prioritaire parce qu'il n'y a pas d'indication médicale. Voilà. Ça, c'est très important. Et comme pour les modalités d'accouchement, on ne peut jamais vous imposer un déclenchement. Hein? On vous expliquera toujours les risques, les bénéfices de déclencher, pourquoi on le fait, comment ça se passe. Euh, mais c'est vous qui donnez la décision. Oui, j'ai bien compris les risques qu'il y mais j'ai pas envie d'être déclenchée. On le voit. On est confronté à ces situations. Mais parce que c'est surtout une part de peur, généralement, qui prend, qui prend, qui prend le devant. Donc, c'est pour ça que c'est très souvent abordé et, euh, pendant les, les cours de prépa pour justement, si ça nous arrive, quand on arrive en consultation, ben on n'était pas prévu, on n'était pas on était pas organisé dans notre tête à venir accoucher ce jour-là. Mais voilà, je suis venue en consultation, il n'y a plus de liquide, on me propose un déclenchement, qu'est-ce que je fais Donc voilà, on vous explique les risques, les bénéfices, pourquoi on le fait. Et ensuite, on vous explique les différentes techniques. Hein, comme je vous disais tout à l'heure, suivant les antécédents des patients, il y a différents types de déclenchements. Il y a les déclenchements avec des hormones, qui vont être là contre-indiquées pour les dames qui ont déjà eu des césariennes. Donc, les dé déclenchements avec les hormones, il y a deux formes, soit décomprimés, soit un petit tampon intravaginal qu'on met en place pour 24 heures qui va lancer des contractions, qui va diminuer la longueur du col, qui va faire toute une étape de maturation avant la mise en travail. Ensuite, on a un type de déclenchement qui est directement en salle de naissance hein. ça veut dire que c'est une patiente qui a déjà ce qu'on appelle un col qui est favorable, un col qui est déjà ouvert, dans ce cas là on fait une perfusion on pose assez précocement la péridurale quand elle est souhaitée bien évidemment, hein. c'est toujours pareil, on a n'impose jamais euh, l'anesthésie ou pas. Et ensuite, il y a une dernière technique de déclenchement qui est le ballonnet C'est un, une, une petite pompe qu'on insère au niveau euh, du col de l'utérus. Là, c'est qu'une action mécanique, il n'y a pas d'action d'hormone. et c'est l'indication pour les antécédents de césarienne qu'on appelle les utérus cicatriciens, qu'il y a moins de risques euh, au niveau euh, médical de rupture utérine. Voilà, toutes ces techniques, elles sont aborder euh, en préparation à l'accouchement. Le jour où on vous propose un déclenchement, on peut aussi vous laisser le choix de la méthode de déclenchement. Voilà, toujours, euh, j'insiste je, je, là-dessus, mais c'est vous qui choisissez, on ne vous impose de rien. Voilà, ce qui est très important, c'est que vous ayez toutes les informations. Donc, de les avoir déjà entendues un petit peu en cours de prépa. Ben, ça dédramatise un petit peu et le jour où on vous le propose c'est très important que vous ayez tout compris que vous ayez posé toutes vos questions même celles qui vous paraissent bêtes mais avant de dire oui ou de dire non voilà, il faut que vous ayez eu tous les éléments en votre possession.
0: C'est parfait Fanny, et en plus tu nous as apporté énormément de renseignements, un grand merci. Est-ce que tu vois des points qu'on n'a pas abordés et qui tu penses que c'est important C'est vrai que tu étais complète, là tu as décrit beaucoup de choses, mais est-ce qu'il y a oui, un point
2: particulier euh, de... <rire> Est-ce que <rire> tu beaucoup peu de peu de sur ma feuille. <rire>
0: <rire> est-ce que tu, tu as un point particulier que tu veux développer, qu'on n'a pas parlé, que tu penses que c'est important
2: non, là, c'est vrai qu'on a, on a tapé l'âge quand même. Hein? On
0: n'est pas trop non. mal. <rire> ouais, on n'a pas parlé. Après, si tu me permets, je veux rajouter quelque chose par rapport à la consultation d'anesthésie aussi qui est prévue, qui oui, que voilà. hein? les femmes doivent passer. C'est à ce moment-là. Et tu, tu as bien évoqué concernant l'histoire de la péridurale. Euh, cette consultation, je me permets de, de, de prêcher par ma paroisse. Hein? Elle est très importante <rire> parce que c'est l'occasion que vous allez voir le médecin anesthésiste. Pas forcément le médecin anesthésiste qui va s'occuper de vous, mais un médecin anesthésiste qui va vous expliquer toutes les techniques, la péridurale, la rachianesthésie, si au cas où c'est une césarienne ou il a une césarienne. C'est aussi une consultation très importante et qu'il faut essayer d'y aller parce que malheureusement, de temps en temps, on voit des femmes qui ne viennent pas à la consultation. Voilà. Ma petite Fanny, un grand merci tonton, de ton temps, de félicitations pour ton poste. J'y répète, <rire> le CH de Montauban a beaucoup de chance de t'avoir comme <rire> sage-femme comme cadre maintenant. Hein. Si tu sais que c'est toujours un plaisir de travailler avec toi. Et tu sais que l'antenne de Far FM est toujours ouverte. Si tu souhaites venir pour parler d'un autre sujet, tu es la bienvenue. Tu viens quand tu veux.
2: Merci beaucoup. À très
0: bientôt. À très bientôt. Bon, je te passe l'antenne, Laurent.
1: Merci Edmundo, merci Madame Gazo de votre passage sur Farifem Montauban. Euh, si vous désirez réécouter ou partager cette émission, elle est disponible en podcast sur notre site www.farfm.com rubrique « La santé, c'est l'affaire de tous ».